Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementsserie på Cornerteatret i Bergen. Denne episoden tar for sig brev til en krigarske av Athena Faruksad. Først skal vi høre utdrag fremført av skuespiller Isvin Shumba, regissert av Kjersti Horn. Så skal vi høre en samtale med dramatikeren Faruksad og Idun Wik, der vi også får høre fra de norske oversetterne Kristina Legvanger-Iversen og Kamara Lundsajof og skuespiller Isvin Shumba. Det finns så många måter att bli utsläppta på. En måte är att dö av kulor och piskesvep. En annan är att utsläppa sig själv för de en inte gjorde det. Som onkelen din som mot alla odds glapp unna undertryckingens händer. Han som kom unna och fortalde om korleis flyktrutor blev till blindvägar. Han som fortalde om kven som hade gifta sig och kven som hade varit utru. Han som visste kvar jag skulle placera fötterna för inte att skli ner från fjällen. Så tog han en tablett för mycket och vakna aldrig igen. Jag som lova, jag lovar han att vi en gång skulle vända tillbaka och göra segerstegn. Jag som såg före mig Kolais vi skulle lena oss tillbaka och skåla. Jag vet att sorga är kärlekens pris. Jag vet att till och med jorda en dag ska sluta och existera. Jag vet att en anten får gravlägga eller bli gravlagt av dig en älskar. Men skoa han står framlägs i gången och väntar på att han ska vakna. Det var då jag kyssade den kalle panna hans att jag förstod att du var nödsynt. För din kärleken lever i kött och inte i sten. För de om någon försvinner som man någon blir till. För det obegripliga ved döden bara kan bli lindra av det obegripliga ved livet. För om vi inte öxlar oss på något annat vis må vi göra det genom att du blir till. Kan det finnas vågevisar som inte är kampsångar? Kan det finnas barna händer som inte blir manat till knyttenävar? Kan det finnas döttre som inte är uppkallade efter krigarskar? Kan det finnas fyrverkeri som inte väcker minne om skåtsalvar? Kan en leka sisten utan att bli minna på flyktvägar? Jag är rädd för att jag inte har något att ge dig. Jag är rädd för att det enda jag kan trösta dig med är berättelsen om våra nederlag. 
Jeg er redd for at det eneste håpet jeg kan gi videre handler om våre utsette sigrer. Jeg er redd for at du kommer til å mistru fortellingene slik jeg har mistrudd dig. Jeg er redd for at de blir fortalte i alt for mange variationer. Jeg er redd for at skulder er den samme, uansett om de er linda in eller kledde av. Jeg er redd tapet definerer oss, trass i at vi ikke minnes hva vi har tapt. Jeg er redd for at livet våre er vilkårsbuddende av erfaringer som er utilgjengelige for oss. Jeg er redd for at det er derfor vi må holde fram og fortelle. Jeg er redd for at du kommer til å ikke ville lytte. Jeg er redd for at fridommen kommer til å gjøre deg til en framand. Barnet mitt. Sprellende krigerske. Vesle liv på innsida av magen min. Jeg triller hjem i barnevagn og tenker at neste gang søv du der. Jeg monterer sammen i sprinkelseng og ser deg dra deg oppav. Jeg spretter i sparkebukse og forestiller mig, at du kryper rundt i den. Jeg parer ihop strømper og freister å forstå at de har storleiken til dine føter. Jeg skal kle deg i våre fortellinger, slik mødrer har kledd barna sine i ei æve. Jeg skal dra armene dine i sigrene våre som et skjold. Jeg skal linde beina dine i nederlaget våre som et panser. Jeg skal ruste deg i fortellinger som kan bære deg når jorda rivner. Athena, vil du komme opp? Join me. Så finner vi ut av den lyden, så har vi en backup her. Du bare, ok, ja. Take charge. Ja, hei. Vi er veldig glad for at du kunne komme og være her i kveld, og at vi begynner med fenomenet, Athena for eksempel. Vi må nesten ta en liten applaus. Yes. Det er jo mange her, tror jeg, som kjenner til deg fra før av, men ikke alle, så jeg tenkte bare ta en liten introduksjon. Kjør. Så Athena, født i Terran, vokste opp i Göteborg. Debuterte med et brak med Hvitsvitt i 2013, som vakte oppsikt både i Sverige og i mange andre land. Vi tildelt en rekke priser for, og har blitt oversatt til Hvitverk av Tina Åmott. Og det er også, som vi fikk høre i dag, bakgrunnen innen teater 
skrevet eh, dramatik. Den här delen av Bredsen Krigerske var opprinnelig skrevet for eh, radioteater i Sverige. Eh, og er jo også aktuell nå i vår med moral i følge Medea, som går på Torsdagsteateret, også regissert av Kjersti Horn. Um, jeg tror vi kan si, eller jeg føler i hvert fall det er noe som stemmer, at du er en kvinne som går og skaker grunden der du går. Du vekker uh, sterke reaksjoner ofte gjennom ditt arbeid. For eksempel i dette radioprogrammet Sommer i P1, som var 2014, var. Så, så talte du ganske kraftig uh, mot rasisme, mot uh, undertrykkende regimer, uh, og oppfordret også folk til å inngå proformaekteskap eh, som aksjon mot en nasjonalistisk asylpolitikk. Og, og dette programmet ble anmeldt var, over 70 ganger til granskningsnevnen. Så mange sterke reaksjoner, men samtidig vi i, i forbindelse med dette arrangementet da, så har vi snakket med mange folk eh, for å få det opp å gå, som man gjør. Og spontan reaksjon hver gang vi har sagt at vi har med oss Athena Fruksad, alle sier at jeg elsker Athena. Så vi har liksom, ja, sterke reaksjoner knyttet til ditt virke, da. Så jeg lurer på, når vi vet det, hva var bakgrunnen din for å gå i gang med Bretren Krigerske? Hmm. Hei! Hei! <laughs> det er så fint å være her med er alle, og takk til deg som har ordnet det her. Det er jeg veldig glad for. Uh, altså, men jeg har liksom vært opptagen länge i många år eh, av eh, frågor som har att göra med eh, det som brev till en krigerska skildrar. Eh, alltså eh, arv, familj, förmedling, lögner, sanningar. Eh, liksom hur, hur en berättelse kan på något sätt skapa ramarna för ett liv. Så starkt. Eh, och eh, hur människor liksom förhandlar kring berättelser. Det man berättar, det man inte berättar. Så. Eh, och jag har ju som skrivit om de här sakerna på många sätt. Mm. Eh, men eh, brev till en krigerska eh, började helt enkelt utifrån ett behov av att liksom skriva dem på nytt. Eh, I relation till att... Så här, Ge, också vara den som inte bara är vittne liksom, till andra människors berättelser som inte bara ärver berättelser eh, från en sorts liksom, föräldrageneration utan, utan att plötsligt då bli den som ska vara en förmedlare liksom. mm. eh, ja. men ja, det var otroligt fint att se och höra i scensättningen men jag <laughs> Jag fick, jag fick att den här texten och jag sa oh. Kan du utdypa den här ord? Jag är en människa med ganska mycket storhetsvansinne kring min egen liksom, konstnärliga kapacitet. Jag har eh, också, också förstås mycket tvivel och så här, men jag, jag liksom tycker mig veta när det är bra. Du vet. Mm. Och så, alltså, jag menar, sen är 90 av allt jag skriver dritt, liksom. men jag, jag vet ändå. Mm. Ibland är det bra. Mm. Och, och med den här texten så vet jag att jag har tänkt så här: Det här är bra. 
Jag vet att jag har tänkt det. Jag minns den känslan väldigt starkt. Men att plötsligt då bara... Jag vet inte. Men handlar det om att det var en avstånd nå? Att det var inte du som stod med materialet men det så någon andra behandlade det? Eller... Jag tyckte att scensättningen var otroligt fin. Så det, handlar, det, det handlar nog bara om texten. Alltså. Ja. Men jag vet ju att det, det är många människor som har hållit på med den på olika sätt. Och det är väldigt ja. fint att som liksom känner att den talar till dem. Och på något sätt svarar emot någonting som de är upptagna av. Och så. Men det kanske är någonting med att den är så... Oh, den är så otroligt högstämd. Ja. Ju. Och det... Alltså det är någonting som folk säger ibland om det jag skriver. Och ibland på ett ändå ganska negativt sätt. För att det är liksom inte så fint att vara högstämd. Ju. Jag menar, ta bara saker på lite för stort allvar. Liksom. Patos. Och jag brukar liksom skita i det. För att jag bara, men du vet, alltså att... För att jag tänker att samtidigt poesin och litteraturen verkligen liksom är så rädd för allvaret. Och att så här många av liksom, många liv som finns i min närhet också faktiskt inte har råd att inte ta liksom, litteraturen på allvar. Ja. Eller, så, eller så här, vilja ge plats åt liksom, mm. tunga erfarenheter av. Ja, men liksom liv och död och mm. existens och kamp och så i litteraturen. Alltså det, det är liksom, annars är det meningslöst att skriva på något sätt om man inte ska bereda plats för det. Men plötsligt känner jag själv att bara, oh, det är verkligen högstämt. Nå är det ju klart i att vi har programmerat detta att vi självklart är lite fan utgångspunkten så snackar det inte från ett helt sånt objektivt plan men men jag upplever att den om man kallar det högstämdhet att det kommer från ett sted av nödvändighet att det är en sak som som bränner så häftigt att det har nött till att komma ut på den formen och hela vägen så upplever jag också att den texten baserar sig på så många motsättningsförhåll sant så det är på något en vanvittig ömhet och det är väldigt tändigt och sart men också en sån ett vrede och en förtvivlelse och för det ska gå och om man ska klara att bära detta och sån går den och balanserar hela vägen då och då när det är ett premiss så tålar man ganska svåra grejer då tänker jag. Det finns att du tycker det men det, men det är liksom jag tror att utsägelsepositionen ja. som liksom fodrar den där högstämdheten är uppriktig. Den är uppriktig. Ja. Som du säger mm. på något sätt. Men det kanske är någonting med att det också är så nära mitt liv. Det kanske är därför ja. att det finns en sorts skam i det. Ja. Eh, det kanske bara är det. Ja, för det, är så det kanske bara är det. Ja. Alltså, jag bara, eh, men för att vitsvit till exempel eller mycket annat som jag skriver det är väldigt långt ifrån mig. Mm. På olika sätt. Alltså, även om det är till synes är liksom. Mm. Ja, men Vitsvits till synes är en väldigt personlig bok. Men den, den är så otroligt medierad liksom. Mm. Genom litteraturhistorien och rytmen mm. och liksom. Mm. Um, och den jobbar mycket mer med liksom figurationer mm. än med erfarenheter på ett sätt faktiskt. Ja, för detta är ofta i, i poesin då. För jag att man ofta antar att uh, dikter jag hänger samman med, med den som har skrivit det. 
Og det er ikke alltid like stort tilfelle nødvendigvis når man holder på med scenetekst. Og du har jo uttalt det i forbindelse med Hvitsvit, at der er det et bevisst valg, at her er det en hel familie som snakker, så man får hele tiden ulike perspektiver. Mens her er det jo gjennomgående en ordende mor som snakker til sitt kommende barn. Og tenker du at det er... Inviterer du til en assosiasjon om at det er du som snakker? Er det problematisk eller ikke? Nei, absolutt inviterer jeg inn på det. Jo, det var jo konstig om jeg skulle si det. Men jeg tenker at det har å gjøre med fra hvilken plass i relasjon til historien og erfarenheten som de her ulike tekstene skrives. For at Hvitsvit handler så mye om at være et vittne. Et vittne som formedler berettelser som den har fått seg formedlade på noen vis. Det går veldig bra, vil jeg si. Jeg og alle andre er veldig nøyde med bebisjud, så det går veldig bra. Nei, men så, at det er liksom vittnets posisjon, eller den som er vittne til noen annens vittnesmål, på noen vis, som er den platsen som teksten berettes ifrån. Så at teksten forsøker hele tiden strekke seg efter en erfarenhet, liksom, som er otilgjengelig på et sätt, du vet. Og det handler også så mye om at liksom møyliggjøre möjliggöra intimitet som inte finns. Mm. Eller möj och eh, jag har liksom, för boken består av det en dialog eh, mellan en, en mor, en far, en bror, en mormor och en morbror. Eh, och bror också, sa jag det. Eh, och, eh, och så har jag liksom fått fråga dem så här, varför finns det ingen syster i den här boken? Har jag fått flera gånger och då har liksom min spontana reaktion vart att säga så här, men jag har ingen syster. Men, men jag tror att det är också en fråga om att hela boken handlar om att möjliggöra en syster som inte finns. Liksom. Mm. Att det är därför den blir till. Mm. Eh, så att det är en bok som liksom sträcker sig efter vittnesmål, intimitet och allt möjligt. Som är liksom fjärran, som är långt bort. Mm. Medan brev till en krigerska handlar om någonting som är otroligt omedelbart liksom. mm. och fysiskt mm. påtagligt och akut och liksom. mm. Mm. Eh, alltså hela premissen är liksom erfarenhet, vittne mm. eh, kropp mm. eh, ja. Ja. den andras ja. närhet liksom. ja. Ja. så att utsägelsepositionen är väldigt annorlunda ja. Ja. Eh, ja. och vill är det ju någon likheter liksom, i förhållande att du skriver fra et ståsted og med et perspektiv som selv om ting er litt i bevegelse, så kan man si at det i hvert fall er ganske underrepresentert i den kulturelle offentligheten. Men så fortsatt kanskje kan vel alle være enige at det er flere hvite heterofile menn som regjerer da. Fra hvilket perspektiv man snakker fra. Og det har du også uttalt at det er en del av prosjektet, eller integrert i det kunstneriske prosjektet på en måte, og løfter frem andre typer erfaringer da. Og er dette to sider av samme sak, det kunstneriske prosjektet med en aksjonistisk ladning, eller er det på en måte et kall, for eksempel i den sommeren i P1, så refererer du til flere store kampsaker, sant? Du sier jeg skulle gjerne skrevet om trærne i parken, men jeg har nødt til å snakke om rasismen, om den voksne fascismen, men nødt til å snakke om hva det betyr å være kvinne. 
Um, och, uh, ja. Ja. Nej, men jag tror liksom att bara våra liv, eller vissa liv, är så genompolitiserade. Liksom. Mm. Så att det räcker att så här, öppna, öppna munnen. Så, så är man liksom direkt situerad i, i sam, en samhällig ordning. Liksom. Mm. Jag kan prata om träd, jag kan prata om ett barn, jag kan prata om skönhet, jag kan prata om Platon. Liksom. Det, 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 är, liksom, det är inte tillgängligt för mig mm. att utträda mm. ur en politisk ordning. Det kommer inte vara det. Mm. Eh, om, alltså, om jag bara skulle sitta här och... Eh, liksom, Rimma. <laughs> Rimma på tulpaner och, och nektegalar. Då hade ni också tänkt att det var ett val liksom, som var politiskt. Eller så. Mm. Um, mm. Uh, så det, det är... Ja. Så att för mig, liksom, om jag ska prata om så här, att bli morsa, typ, mm. uh, då är det det här jag har att säga. Ja. Alltså, det är liksom inte ett val på det sättet. Um, i, i alltså radioprogrammet var det det på ett sätt. Ja. Eh, för att det handlade också om... Det, mm, jag, vet, alltså jag vet inte om ni har något motsvarande. Som är så här... Eh, de här sommarpraten. Det är liksom en person eh, per dag hela sommaren. I så ja. två månader. Som, som pratar... Ni har det? Som pratar till en eh, miljonpublik. Mm. Alltså, folk sitter i sina sommarstugor eller och yeah. vad, de, vad de har. Yeah. Vad de gör på sommaren. Och så lyssnar de på det här. Och mm. hela, hela konceptet är liksom genomideologiskt. Mm. Eh, fast det är aldrig artikulerat som sådant. För det handlar om... Det, blir, det är ju liksom alltid väldigt framgångsrika människor mm. som blir inbjudna till att göra det här. Som är så här, politiker eller idrottspersoner eller ni vet liksom, konstnärer eller eh, Och de blir inbjudna till det här eh, för att de är det. Men alla, alla och alla berättar liksom sin livsberättelse. Men alla berättar om sin underordning. För att, för att det, är så, det är så man liksom... Så man knyter an till människor. Ju. Mm. Att man säger så här. Ja, jag är visserligen statsminister idag. <laughs> <laughs> men en gång var också jag. Alltså, så här, yeah, okay. <laughs> Nej men ni okay, vet. Liksom, yeah. berätt, berättelsen, så här, narrativet kring liksom, eh, någon sorts bara framgångssaga. Liksom, mm. Klassresan. Så här. Det, det är otroligt attraktivt. Yeah, yeah. Alltså, nästan alla de där programmen har det där narrativet. Yeah. Eh, och, och det är ju liksom, ja, det är kräkframkallande tycker jag. Ja. <laughs> alltså, för det är också en, det är liksom en av de, vad ska man säga, farligaste och mest naturaliserade av nyliberala lögner på något sätt. Att, att människan kan höja sig över liksom, mm. sina, sina strukturella omständigheter och bara bli, så, <laughs> bli vad som helst. Liksom. Ja. Så det var ett väldigt politiskt val på ett sätt att inte prata om mig själv. Yeah. Bara att berätta, för jag tänkte så här, jag är typ den enda poeten, enda liksom, ja men du vet, mm. socialisten som kommer få göra det här. Mm. På lång tid, och nu kommer mm. definitivt ingen få göra det, jag har förstört allas chanser. Så det var liksom viktigt att bara yeah. prata genom en rörelse. Yeah, yeah, alltså så här, yeah. prata, det är liksom 40 poeter citerar i det programmet yeah, yeah, och så yeah. prata om... Mina kollegor, mina, mina vänners kamper. Mm. Liksom bara mm. göra rum för oss på något sätt. Ja. Liksom. Mm. Ja. Ja. Vi vill gärna höra mer om det, men jag tror vi måste inlämna fler nydliga människor i samtalen. Så ska vi få upp översättarna, Kristina Alganger-Iversen och Kamara Lundestad. Jo! Applaus!
Yes. Um, for det er jo rett og slett en urfremførelse i kveld. Det er uh, på bestilling fra Cornerstone at uh, denne superduoen har uh, oversatt materialet. Uh, så uh, ja, jeg tar en kort introduktion av dere også. Uh, Konvara er uh, dramatiker og forfatter, husdramatiker på Dramatikens hus, rådsmedlem i Kulturrådet og aktuell med boka, eller fått mye oppmerksomhet med boka, jeg snakker om det hele tiden. Og Kristina Ranger Iversen, forfatter, poet, uh, disputert uh, i fjor vår med vad titeln då vithet i syv nordikta tilltaler nationen eh hvor du tematiserade vithet i samtidig skandinavisk lyrik. Yes. Ja, vi fixar den. Eh och där har samarbetat med översättelser för eh och då var det Citizen som blev omsatt till medborgar. Claudia Rankine. Så, när det fick den uppgiven, hur dan närmade det det materialet? Hvordan gikk dere løs på oppgaven med å oversette, omsette brev til den krigerske til nynorsk? Åh, oh, med panik. Ja. <laughs> Nej, for vi hadde jo egentlig, vi satt jo, det var vel det at egentlig så hadde Kristine og jeg bestemt oss for å ikke ta noen flere oppdrag, og hadde egentlig satt en veldig sånn jobbstopp nesten, at det var fullt. Men det så kunne man høre, at det var Så man ju bara. Ja ja, vi har tid. Vi har tid. Vi har den effekten alltså. Hon har den effekten. Som är i alla fall för min del ganska mycket liksom panik och ära frykt för Kristina som känner att henne men lite sån Rone kamera. Rone. Hon är bara ett menneske när man vet alla samman. Men nej, vi gjorde som vi vanligtvis gör. Sørge for at de spiser veldig mye god mat mens vi sitter og jobber. Ja. For å sørge for at det er hyggelig, tent i peisen. Ja. Ja. Og så er det jo veldig mye å lese. Å lese, å lese, å lese, å skrive på norsk, å lese, å lese på svensk, å lese på norsk, og Kamara snakker jo svensk også, og lytte, og prøve å lytte seg frem. Ja, sørge for at teksten skal ligge godt i munnen for den som skal lese den høyt. Så prøve å fremføre den selv, gå i sirkler mens man proklamerer, kjenne på hvor mange jodder man skal ha inne før det kommer til å krøke seg med dialekten til Iselin. Burde vi ta ut noen av dem sånn at det kan klinge mer på stavangersk? Altså bare det å ta det veldig språklig for seg da, muntlig for seg. Ja, og prøve å lytte til, fordi i hvert fall jeg opplever jo at det er en sånn veldig mye sang, i mange av dine tekster, at de er veldig lydelige, at de jobber med gjentagelser og rytmer og vokaler, og finner ut hvordan kan man kan ta med seg noe over på et annet språk. Og noen av de tingene som er, med, som er med nynorsk, for eksempel, er at man har ikke den samme bruken av passiv konstruksjoner, så da må man finne noen andre måter å løse det på, og, og få det til også å, å skulle på en eller annen måte speile, eller ha en gjengklang av det som er der, men samtidig Ja, prøv å lytte seg frem til noen alternativer da. Mm. Så det er jo, tenk at vi snakker, altså, det er jo både en form for sånn, eh, kjærlighetshandling å oversette, men det kan jo også være en voldsom vold i det. For man tar jo noens tekst, og så ja, brekker man den om, og håper at den skal leve godt. Mm. Eh. Ja. Vi har ringt redaktøren vår på samlaget, som ikke er betalt for å jobbe med dette prosjektet, ja. for å få eh, mange råd underveis. Og så har vi veldig... Veldig heldig enn at det er selveste Marit Eikmo som er sjef her. Så da fikk vi en, en, god, en god språkvask. 
Men dere har jo begge i deres andre prosjekter også jobbet mye med mange tematiske likheter, som man ser i Bretteren Krigerske. Hvordan påvirker det prosessen når dere skal oversette? At dere har en nærhet til tematikken, og et personlig engasjement, og en politisk stemme, også i offentligheten, knyttet til en del av de temaene som oppstår i teksten. Får man lyst til å legge sitt avtrykk på det, eller er det... Forholder man seg veldig mye mer instrumentelt til det, eller? Altså, man er på en eller annen måte redd for å legge sitt avtrykk på det. På en eller annen måte. Det er jo pussig, fordi en oversettelse er jo... Før jeg begynte med den doktorgraden, så skrev jeg en masteroppgave om Siri Hustvedt, som er en forfatter som skriver om portrettet. Og når hun skriver om portrettet, at det blir malt eller tatt bilder av folk, så blir det alltid en form for konflikt, for det bildet som da kommer, det representerer både kunstneren og den som er avbildet. Og nå er det samme med det når man oversetter, man tar noe som noen andre har skrevet, noen andres ord, og så tar man det over til et nytt språk, og så legger man jo igjen litt av seg og sin stemme i det. Men man vil jo ikke at det skal være, altså man vil jo nettopp prøve å ikke legge på en måte for mye av sitt eget i det, fordi man vil at det skal være en en balanse mellom det språket det kommer fra og det kommer til. Eller det tror jeg i hvert fall vi har tenkt. Jeg vet ikke, du har jo oversatt mye også, Athena. Tenker du om det? Jeg tenker at det er jo precis så. Som du sier, at det er en sorts, liksom, det er en kjærlighetshandling, det er et forræderi, det er et eget skrivende, det er et plagiat, det er allting, liksom. På samme gang, jeg har også skrivet mye om oversetning. Men jeg tenker nesten at det svåreste man kan gjøre, det er å oversette til et språk som er så likt originalspråket. For jeg tenker at Hvitsvitt er til eksempel oversatt til mange språk. Og ettersom jeg selv oversetter, så har jeg tyckt at det var roligt å være involverad i oversetningsprosessen. Men jeg har nå vært inte så alltså med de översättare vars språk jag pratar de har jag verkligen varit mest så här, pinligat på ja. alltså eh, Tina Omot som har översatt till norska och mina danska översättare och, och engelska och så det är som att jag bara, men varför kan du inte bara skriva så där så ja. och att Tina bara, men man kan inte säga så på norska <laughs> så man kan inte säga så ja. typ ja. så det är ja. Men det var också väldigt fint, för jag tänkte också på det här med passivformen till exempel. Den, den är ganska bärande i texten. Kan du ge en exempel på passivform för de som inte är inne i översättelses... Alltså på bokmål så vill man ju se si mer sån... Nu blir det inte för din text då, för det har jag inte i hodet. Eh, alltså det kan betraktas som, eh, men på nynorsk vill det vara någon som ser något på ett vis. Eh, det är aktiv form, alltså att man har subjekter och som utför verbaler mens det tenkes og sees og menes og veldig mye sånn på bokmål og svensk, men lite på nynorsk. Just det. Men det var så musikalisk, den oversettningen var så rytmiskt nære. Altså, jeg tenker at det er det som, man har jo det. Eller som forfattere er det det som er enda det mest fortroendegivende på noe sett. Når noen er interessert av klangen og rytmen. Og at det er det som får være vegledende, liksom. 
Sen kan man kompromissa lite. Med, med bilderna och innehållet och sånt. Men jag menar, dikten är ändå ytterst klang på något sätt. Mm. Ja. Ja. Och så var det ju no- det är ju nog med det att när Kristina eh, och jag översatt först så har vi översatt eh, från engelsk eh, till nynorsk. Eh, men då har vi också översatt en engelsk verklighet eller en amerikansk mm. verklighet av Claudia Rankin sin mm. Citizen är väldigt amerikansk städspecifik. Spe- mm. mm. Så då har vi ju suttit liksom väldigt länge med dessa begreppen och dessa allegorier och sagt hur kan vi flytta det in i en norsk samtid så att språket i förståelse alltså man, for, man förstår språket här då som begrepp som nappy headed hoe som inte har ett begrepp på norsk men hur ska man bruka det för att få liksom denna förståelsen in då men det som är så otroligt fint man jobbar med din text är att jo det är en, en, en svensk samtid du beskriver du beskriver en resa det och så plus det i Sverige men det är ju också en norsk samtid alltså sånt sätt så är det man tränger inte flytta det begreppsapparatet där man kan leva i det eh, autentiskt sånt som det är skrivet och det var väldigt väldigt fint och så slipper man leta efter de stine in att den stin var liksom den kändes väldigt naturlig och trockenna så det var en väldigt vacker eh, en väldigt vacker resa eh, i texten det var väldigt väldigt fint att få jobba med den tack då tror jag vi ska invitera upp den som löftet texten upp från papperet och på scenen ta emot Iselin Schumba tillbaka Så många känner oss säkert till Iselin från förra, både som skuespelare och billedkunstner och också en som uttalar sig ofta eh, i media, både i förhåll till rasism och feminism. Ja. En initiativtagare bak MeToo bland annat, eller norsk variationen, eh, stilla för upptag. Mm. Så eh, du var också en av de som sa att älskar att det är väldigt sån bra enighet. Ja, men det var ja. Det var hade heller inget tid. Men det var så att ja, nej men vi fixar det. Ja, sant. Så eh, vill du se si lite om om ja, varför du var din kärlek kommer ifrån? Ja, nej, för det egentligen. Ja, 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 det kan jag gärna göra. Men det var för din min lilla syster. Ja, eh, Agathe Öxendal Köpang som är författare, hon var bara på författarfestivalen i Lillehammer. Och då hade du varit där och det är ju där i 2014 eller noe. Ja. Och då kom hon, hon bara gav med boken din. Och var sån där den här, du kommer att älska detta. Det var inte det var inte mer jag bara okej, okay, tack och så fick jag den. Och jag huskar jag satt och läste den vitsvitt på svensk då. Och det som bara ja. Ja. Och så vet att jag gav den boken till en del föreläggare men så, så slutade jag men så blev den översatt till norska. Mm-hmm. Och det är bara men det är ju det det är den jag vet inte jag vet inte helt varför det träffar sån. Men det är för det det är musiken, rytmen och det är nog med den tiden man tar sig i i språket till att låta erfaring och tanke och känslor få låta få plats där. Och det är ju lite där där det där stora att det, det inte minimeras där den lidenskapen eh, i stedet för ja indeligheten i stedet för ironi då som jag tror man bara man är helt sån sultefora på det. Um, mm. så där där var jag solgt då det är ju länge sedan. Ja. Eh, och jag har inte läst den norska översättelsen. Ja. Men det är bara för det är väldigt värt att läsa. Ja, det tror jag på och det är lite men det är bara för det jag behåller den där. Ja. Den är så den är så stark i med den den svenska. Nej, jag bara bara följa med det. Och så och så är det ju den där, det är nog med det 
det att sätta skapet på plats där det och bara se si det sånn som det är er, som mm. väldigt få tör att göra och det är er otroligt befriande för det är er nog med den där man kan gå och ana att ja men jag vill gärna snacka om träd och fulor och liljor och sånting i parken men jeg, det är er jag på något jag blir fullständigt naiv om jag tror att jag bara kan komma undan med det för det är er nog med med melanin i huden min som all ja men det är er det som som gör att folk ser det för de klarar att se träna. Och då så är er det nog med den bara kalla en spade för en spade. Och där och det är det det är svårt som fan, men det hjälper lite att att någon tör och och si det högt. Och så må vi heller bara snacka om det. Och så kan vi snacka om träna. För det är er skickligt viktigt. Ja ja ja. Ja. Men jag upplever kanske att vi är er i en sån står ett sånt faktiskt skifte då i förhåll till vad som är er, är er grejt att sätta på programmera eller vilka perspektiv man ska ta in och så och inte. Eh, vi ska snacka i väldigt väldigt grova treck då så har man kanske genom 90-talet och början av 2000-talet varit mer i en sån fas av att okej okay, eh, död den politiska kunsten har på något förspilt sin roll på en måte och at det er den frigjorte tilskueren som, som på en måte må trekke sine egne slutninger. Og det å holde på med, med uttrykk som har en veldig sterk politisk ladning har blitt mer rynka på, på nesen av. Eh, mens nå ser man at det er flere og flere nye stemmer eh, som tar plassen fordi det oppleves som nødvendig. Og hvis man kanskje har, har gått gjennom sånn i forhold til kjønn, da, at, at nå er det ikke... Det kommer til å få protest hvis man har en hel teatersesong bare menn. Eh, så ser man också det. Så selv om det fortsatt är er en dominans så vet man att det vill bli motsagt. Och det vill man också få nå i förhåll till att det bara är er en vit majoritet som som representeras. Att man må sørge för eller att den kulturella offentligheten ska också spegla mangfold i samhället. Och det är er ju alla som sitter här också någon som uttalar sig i förhåll till ändå. Så så hvordan ska man gå hvordan, ska man stå i den brytningen liksom alltså hur då främjer ju enormt mycket obehag och förvirring och folk aner inte vad de ska göra så liksom Ja men men är er det inte lite deilig att at någon liksom det är er ju som kejsarens nya kläder. Det är er det inte lite deilig att någon påpekar det och ofta så är er man inte klar över det. Visst inte det blir påpekt. Det är er ju det grusomste. Ja. Men det trekker för också i förhåll till vem som får lov att definiera att den eh politiska typen kunsten har förspilt sin roll då, exakt och se si att nej det här är er ju en 70-tals upplägg. Sant? Hur då kan man förflytta den definitionsmakten när man ser att okej här vem är er det som säger att det är er grejt eller inte? Sant? Nu känner jag att det är er en viss bevegelse att att det, det blir motsatt då från flera håll. Och hur kan man påverka att en ja, definitionsmakten förflyttar sig, sant? men alltså den här frågan liksom, ja. om konstens politiska eller inte politiska vara mm. den är så otroligt provinciell tycker jag. Mm. Alltså den är så pinsamt provinciell. Eh, jag menar liksom alla människor som känner till någonting om, om så här, eh, modernismens litteraturhistoria vet att det är en oerhört politisk litteraturhistoria. Liksom. Alltså de mest kanoniserade poeterna liksom, mm. un- under 1900-talet har ju alla varit så här, feminister och kommunister. Liksom. Mm. Eh, alltså det är inget som jag hittar på för att jag tycker att de är bra. De är liksom, de, alltså så här, verkligen de största. Liksom, vad fan. 
Alltså du vet, den västerländska poesin föds med Sappho liksom. Också mm. otroligt politisk liksom. Mm. Så jag menar, det, det, är något, det är otroligt provinciellt. Liksom. Det, det är en sorts fantasi om en ren, liksom, en ren eh, konst <laughs> som, som bara kan liksom, existera i den här, så här glaciären, avkroken av världen liksom, som är bara inte, inte är i kontakt med. Liksom. Mm. Alltså resten av världen. Alltså jag tycker att den positionen vet inte om sig själv hur otroligt... Liksom marginell, provinciell liksom, och, och rädd den är mm. liksom, i, i, sin, liksom, i sitt behov av att vara, vara okroppslig och, och ren. Liksom. Mm. Så den där, den där fantasin är liksom, menar, man får ju höra den gång på gång på gång på gång på gång. Men den är liksom, alltså den är ovärdig oss på ett sätt att, att kommentera. Liksom. Men det är ju nog med det att si, med det att si det. Ja, men det är det att si det som det är och det är ju det att man sitter man sitter med kunskap om kunsthistorien så vet man ju att alla förvandlingar i samhället har ju skett. kunst och politik är helt sammansmälta och bildkunsten man må, det är ju nog med det att sätta sig tillbaka där i se för att inte det är film det, det är malarna som bestämmer vad människor visuellt ser den franska revolutionen blir bestilt av de franska malarna den blir det som Robespierre går till David och beställer malerier för att vill ha revolution alltså, så vi, så det, det är liksom lite men hvis man där säger det till folk att att kunsten är politisk alltså, har vi haft ett roligt landskap i Norge kunsten länge men vi har också haft ett ganska roligt Eh, landskap i politiken. Så det är självföljligt genspeglade varandra. Jag tänker att det är väl liksom sedan tidigare, ja, sist sån extrem politisk eh, kunst i Norge. För jag föll liksom det kläder. Ja, men jag föll på samma ja. mått som du säger att det finns en hel massa litteratur och skildringar av olika typer av erfarenheter, men det var som har trängt igenom till överflatan eller vad som har fått en plats i en offentlighet. Och jag tror det har vart parallella bevegelser eh, alltid kanske men ja. det är väl som regerar det offentliga ordskiftet mm. som som på något genomgår en större reförhandling nu kanske. Ja. Nej, jag sitter ju i dessa diskussioner stött och stadig, inte bara liksom i kulturrådet mm. men också liksom i hela mitt konstnäriska virke mm. så är det liksom men du lagar ju politisk konst, är det konst? Mm. Eh, ja. Eh, men jag tror nog att det det ofta liksom sitter i dessa samtalen som man har nött liksom ha om och om igen är det att jo när jag liksom känner mitt eh, läkningen min hudfärgen min kroppen min är politisk ja men det mest arroganta i de samtalen är när du snackar med disse som tror att deras kön och deras hudfärge och deras läkning inte är politisk mm. alltså för det är den självklart mm. också och jag tror kanske det som alltså detta obehage mm. detta enorma obehag runt dessa samtalen har ju varit där Alltid, men jag tror kanske det som jag ser att ändrar sig i diskussionen det var för i Norge är att vi som har bärt det obehage för det obehage har alltid varit där det är bara mm. någon som har varit nött att bära det inne på mm. institutionerna i kulturrådet som har varit nött att bära det i media i offentligheten att vi gider inte bära det alene längre och ska alla få låta ha det jävligt obehagligt alltså jag nekter att bära det obehage själv dere ska ha det jätteobehagligt när jag är färdig med dere för den den får det inte gratis längre att det är liksom de skildringarna att det där kanske det kommer några ändringar mm. men vi måste inte bli liksom för det är lätt att bli väldigt eh, hurra och tänka att det är ting som sker i Norge mm. och det är det också när vi ska snacka på teaterfältet 
Men jag har ännu inte satt upp ett stycke eller varit i en produktion i Norge och skrivit ett stycke hvor en teaterchef eller en regissör eller någon av mig har inte har föreslått att ta ordet neger in i titeln min. Altså, ja. det har aldrig jag aldrig satt upp ett stycke i Norge utan att någon har föreslått att ordet neger ska in i titeln på det jag skriver. Så vi är er fortsatt där hvor disse platte samtalen och disse platte strukturerna är er lika gott på plats selvom Jeg ikke gidder å bære det ubehaget rundt det lenger. Nå er det presseavdelingen som får lov til ta seg av det. Ja. Det er jeg ferdig med. Det, ja. Ja. Ja, for det handler jo om eh, representation, og det handler om tilgang til eh, strukturerna og det handler om hvilke plasser man har, og det handler om hierarkier. Altså i norske forlag så er 1 prosent av de som jobber i norske forlag er liksom ikke hvite eller har bakgrunn utenfor Europa. 1 prosent. Altså ofte hvis du er rasialisert og leverer inn et manus, så har du kanskje bare hvite lesere som eh, i större eller mindre grad avhänger av hur flaks du har har liksom tänkt över det att det är vit eller tänkt över det att det är en vitetsnorm i Norge mm. och som som på alltså jag tror att det har skett mer på mer i teatern än kanske skett i litteraturvärlden och sån är er ju på något hela den norska offentligheten och det är er väldigt bra att någon nu kan liksom uppleva och nu av det obehaget och börja tänka över kan som skjer, men også noe med hvem er det som legger premissene for den samtalen, hvem er det som på en måte sier sånn, skal vi begynne å speile det mangfoldige eh, Norge på institusjonene våre? Hvem er det vi er som stiller det spørsmålet i det hele tatt? Som på en måte tenker at det er sånn, nu kan vi være på en måte grei eller politisk, altså det er, sånn, det er et sånt vi der som, som vi enda har en god jobb for å på en måte faktisk sprenge da. Ja. Men jag tänker på det som du pratade om att I, I Sverige på det litterära fältet alltså idag till skillnad från för 15 år sedan och också till skillnad från när vitsvit kom men så har det hänt så otroligt mycket vad gäller frågan om liksom, vilka författare skriver vilka författare finns och liksom ges också plats på det litterära fältet och må, många av dem som faktiskt blir lästa upp liksom prisade och, och, och så skriv, skriver de erfarenheter av eh, migration och rasism och liksom klass, och så. Men det finns en enorm diskrepans mellan så här, hur författarkåren ser ut och hur den litterära infrastrukturen ser ut. Mm. Alltså den litterära infrastrukturen, även om vi är liksom jag kan så här, samla en grupp med liksom kvinnor icke-vita kvinnliga författare och vi är liksom 10-20-tal personer, mm. till skillnad från Norge tror jag. Ja. Eh, Men den litterära infrastrukturen, det vill säga liksom kritikerna, översättarna, priskommittéerna, ja men liksom författarförbunden, förläggarna, som du säger, allt, det är liksom genomvitt. 100 procent vitt. Och de, det är ju också makten. Mm. Och konsekvensen av det är att så här, det spelar ingen roll hur bra vi skriver. För det finns liksom en, sån, en flagrant kunskapsbrist mm. som, som gör att det är liksom våra texter eller teaterstycken eller så, eller så bara hamnar också i ett vakuum. Alltså mm. det, det finns liksom mm. ing, ingen eh, kunskap och kapacitet för att ta emot det vi pratar om. Mm. Det tycker jag är otroligt påtagligt. Jag, jag ser så här människor eh, lägga år, 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 liksom, decennier av sina liv på att skriva så storslagna böcker, ro, romaner, vad som helst. Eh, och sen så ges de ut och så möts de av en människa, liksom en kritiker som som bara liksom 
måste så här kalibrera sin egen självbild för att boken handlar inte om honom och det har han aldrig varit med om liksom. han har aldrig varit med om det så att hela, recension, hela så här tio års arbete resulterar i en recension där den här personen bara måste liksom och det, det är också oss ovärdigt på något sätt och det, men det är väldigt intressant det där du ser att ord neger alltid ska in i titeln och så är det, det är nog med den måten hur man ska eh, skaka på jag kan överföra till den som är på huvudscenen på nationalen och som är vi måste snakka om Faust som då är en föreställning som på något sätt ska ta upp problematiken i patriarkatet för det Faust har som är som är 14 år och lite sånt och så snackar de om det är problematiskt men det är bara liksom mer sånt ja okej okay, det sätter upp men vi ska ska liksom göra något intressant men bara la en kvinna spela Faust det är inte mer komplicerat än det och det är nog med att du tänker att se si neger i den liksom bara bara liksom, men den med den bara snacka om bara låta vara ett helt människa istället för en nego. <laughs> jo men men den med den mangeln på kunskap och det man tänker att är radikalt då. Mm. Att det är det är ofta så enkla ting. Det är bara att sätta det är bara att bara att sluta se si att det finns ett perspektiv som är man cirka 40 vit ish som är det universala perspektivet på hela existensen. Det är liksom bara att plötsligt se si att det, det finns andra perspektiv ja. och det är radikalt den dag i dag. Det är kämpigt men det är det. Mm. Och då snur man rätt upp och ner på ting som mm. man bara putter in att det är en annan som upplever mm. ting. Men så hänger det ju nog väldigt samman då som du säger att ja vi kan sitta här och ha en samtale och man kan se någon eh, kroniker och debattinlägg som blir delat på på Facebook men så länge man inte får någon mer strukturella ändringar så får det heller ingen reella stora konsekvenser. Sant? Men likväl så ser man ju att eller kan ju hoppa tro att det har något för sig att man börjar i det små och så välter man ting efter vart. på samma måte som man ser i scenkonsten att det så pågår i det frie fältet gärna är de som är pionjärer och återvärt infiltrerade vad som föregår på de större institutionerna att det är ett samspel hela vägen så vi förhoppningsvis kan se att fortsätter på samma måte mellan diskussionen i de små forerna och återvärt i stora institutionerna. Jag skulle gärna som döjna och snacka med dig. Men vi har nå allredan överstegat tiden lite tror jag. men kvällen är fortsatt rimligt ung så vi kan snacka mer i barn. Så tusen tack till alla som har kommit och tack till damerna som är där. Du har nu lyttet till en podcast från Cornerstone. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som sker, så check gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi lagat med stöd från Norsk Kulturråd, Bergen kommune och Prosen och musiken, den är av Sandra Kolstad.